0: Les midis de la Poésie
1: Podcast.
0: Si je devais euh, dessiner et imaginer Patrick Beck, bah je la ferais en collage déjà. Je pense que je ferais un fond euh, au pastel sec, peut-être légèrement rose poudré, très légèrement. Euh, je dessinerai son visage sur du papier patron, un espèce de papier de riz, je le dessinerai à la gouache, je le découperai, je le collerai, et par-dessus, euh, euh, peut-être sous forme de monotype ou d'impression, j'y mettrai deux grandes joues roses au niveau des joues. Euh, parce que, je crois que j'aime euh, découper dans la matière et la couleur. J'aime dessiner, pas simplement par le trait, mais en coupant directement dans la matière. Euh, on n'est pas obligé de contourner la couleur pour euh, donner une forme. On peut aussi couper directement dans la couleur. Je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse. Et, euh, et donc, je la verrais plutôt, ce visage plutôt dans des tons assez euh, foncés. Mais c'est une femme qui a à l'intérieur de soi un éclat. Et donc justement, venir juste poser deux grosses joues rouges serait un peu le reflet de tout, tout cet éclat qu'il y a à l'intérieur d'elle. Euh, voilà, ce serait un portrait comme ça.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Midi de la poésie en version podcast. Nous vous invitons à partir aujourd'hui à la découverte d'une magicienne. Née en 1914 et morte en 2008, poétesse autrice d'origine belge, lettonne ou irlandaise, personnage à la vie peu ordinaire, c'est une acrobate dont le terrain de jeu est finalement n'importe quoi tant qu'on peut écrire dessus. Boîte de croquettes pour chat ou euh, le coin d'un bout de papier à moitié déchiré. Ce qui compte, c'est qu'on puisse y écrire des mots et surtout jouer avec eux. Bricoler des histoires improbables, des jeux de mots renversants, mais aussi et surtout... Des personnages à la langue bien pendue et au caractère bien trempé. Son nom, Béatrice Beck. Nous n'allons parler que d'elle pendant les instants qui vont suivre. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir un invité, François Grosso. Salut François. Donc, François Grosso, vous êtes le cofondateur des éditions du chemin de fer, membre permanent du Club des Amis de Béatrice Beck, mais surtout un amoureux transi de sa littérature. Vous dites d'ailleurs d'elle qu'elle est l'une des cinq auteurs les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle.
3: Il était une fois, dit la petite Aronovitch, une princesse qui se nourrissait de bûches de Noël, de galettes des rois, de crêpes du Mardi Gras et de de Pâques. Elle avala la hache du Père Noël sur la bûche et la hache lui brisa le cœur. Elle avala la fève des rois, la fève germa en elle et lui donna des millions d'idées. Elle mangea une crêpe du Mardi Gras, une crêpe flambée, et elle fut pleine de flammes. Elle mangea l'œuf de Pâques, un oiseau en sortit dans son ventre, et se mit à chanter. Elle devint une chanteuse par mons et par vaux.
2: Et on peut comprendre qu'une personne qui invente elle-même sa propre auto-interview, qu'elle a quelque chose d'assez fascinant. Dites-moi, quand avez-vous décidé de devenir écrivain
3: Jamais je n'ai décidé une chose pareille.
2: Bah alors, pourquoi écrivez-vous
3: Pour ne pas, ne pas écrire.
2: C'est une raison suffisante, ça Tout à fait. Écrire, ça sert à quoi
3: Oh, à rien, j'espère.
2: C'est un jeu gratuit
3: Pas du tout, c'est une nécessité. Pour qui Pour l'écrivain, tiens donc. L'art pour l'art Absolument pas. Quoi alors Rien. Enfin, l'utilisation des lettres de l'alphabet, des mots du dictionnaire.
1: Aucun sentiment, aucune idée. Si.
3: Le désir de tenir les mots en équilibre sur le fil du rasoir.
1: Et vous pensez que vos lecteurs apprécient
3: c'est secondaire. Il y a des écrivains sans lecteurs. Il ne peut pas y avoir de lecteurs sans écrivains. Je ne voudrais pas être à votre place. Bah de toute façon, il n'en est pas question.
2: Comment procédez-vous au choix d'un sujet
3: Je ne choisis aucun sujet. Il faut laisser le texte se débrouiller avec lui-même.
1: Quand considérez-vous qu'un texte est réussi
3: Quand il a un double sens comme euh, les rêves. Le sens apparent et le sens caché.
2: Si le sens caché reste inaccessible. Mais il est tout de même ressenti.
3: Comme avec un rêve apparemment agréable et qui laisse une impression angoissante.
1: Et si on vous dit qu'on n'en a rien à faire
3: Alors n'en faites rien. Les chats ne mangent pas de fruits.
1: Est-ce que vous croyez que vous resterez Restez où euh, Comment ça Est-ce que vous croyez que vos livres vous survivront
3: De toute façon, notre planète est périssable. En plus, depuis Einstein, nous ne savons pas ce le temps. Alors euh, un peu plus, un peu moins de durée, quelle importance
1: quel est pour vous le lecteur idéal,
2: cher François
1: Alors, je vais vous lire la réponse du, euh, du héros de cette nouvelle de Beck. Donc, il répond, quelqu'un quelqu qui lit ce, qui, ce est écrit, qui est écrit, pas autre, autre chose, chose, ni au-delà, ni en deçà. De ça. Ça. Quelqu'un qui n'écrit quelqu pas son nom, son nom sur l'écorce des, des arbres. arbres. Et je me suis toujours posé la question quand même dans cette, dans cette nouvelle interview. Juste avant, Beck fait dire à l'écrivain... Euh, quand considérez-vous qu'un rêve est réussi Quand il y a un double sens comme les rêves, le sens apparent et le sens caché. Et juste après, l'écrivain dit, quelqu'un qui lit ce qui est écrit, pas autre chose. Mais si je lis ce qui est écrit, comment je peux lire le sens caché Peut-être qu'effectivement, tout, le, tout le, le secret ou l'intérêt de l'œuvre de Beck, il est aussi dans cette, dans cette contradiction. Il y a des choses comme ça extrêmement... On parle souvent des coqs à l'âne chez Beck, et des... mais il y a aussi ces, euh, euh, ces, cette manière très, très euh, abrupte de, de, de surprendre le lecteur qui n'était qui, qui pas prêt à ça.
3: Les enfants en enfer jouent à vous mettre en joue. Marie, tu jetas par la fenêtre ton petit frère, il ne cessait de brer. Aurore, tu empoisonna ta mère à l'Armanide printanière. Ce n'est pas vrai, je suis né par génération spontanée, je suis fait. Luce et Lucas, faux jumeaux, l'inceste tue l'amour fraternel, mais il a le goût du bonheur éternel. Vous ne vous reconnaîtrez plus, nous sommes uniques. Blondie, pourquoi noyer la blondie qui sortait de toi Elle n'avait qu'à nager Mes sombres agneaux, vous voici parqués à perpétuité dans cette gêne. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Nous nous amusons à la folie et te plaignons d'être en vie.
2: Avez-vous changé de style au cours de votre vie Oui, beaucoup.
3: Quand j'étais enfant, mon écriture était pompeuse ou archaïsante. Après, ça a été le style qu'on appelle blanc et que j'appelle incolore. Et maintenant, c'est n'importe quoi pourvu que ça me plaise.
1: Ça, c'est vraiment, je pense, euh, quelque chose qui est absolument euh, applicable à Béatrice Beck. C'est-à-dire, bon, comment elle écrivait quand elle était enfant, je n'en sais rien, mmh. mais en tout cas, elle a je commencé sa style. carrière par euh, euh, cette aspiration au style blanc et à l'écriture blanche qui était chez Gallimard, représentée par Jouando, mais par plein d'autres. Mmh. Alors, elle dit là, c'est n'importe quoi, pourvu que ça me plaise. Mais en tout cas, ce qu'elle dira plus tard, de manière peut-être un peu plus intellectuelle, parce qu'il euh, faut bien être un peu intellectuel de temps en temps, c'est juste son désir que chaque nouveau livre qu'elle écrit tourne le dos au précédent. Commençons par le commencement. Est-ce qu'on dit Béatrix ou Béatrie Alors, on dit Béatrie parce que son père euh, dit-elle quand, elle quand il l'a baptisée, euh, euh, a dit, on, on l'appellera Béatrie comme perdri Ok.
2: Du coup, euh, du
1: je, coup sais, je suppose que c'est sa mère qui lui a raconté parce qu'elle ouais. euh, ne pouvait pas
2: avant même de naître, en fait, il y avait déjà un rapport homo assez particulier. Quoi. Homo mots et euh, aux animaux. C'est ça. Béatrice Beck est née en avril 1914 d'un père belge d'origine italo-lettonne et d'une mère euh, irlandaise. Elle est née par hasard en Suisse, mais a grandi en France. Et n'a jamais vécu en Belgique. Elle n'a jamais a été long... sur. Si, un an. Oui, un une année, un non, non, an, 54,
1: un an adulte, mais. Hein. Euh, en tout cas, dans, dans son enfance, la, la Belgique n'a jamais été le, le pays euh, mmh. de, de, de Béatrice mais... Elle l'appelle elle... « La Balande,
2: je pense, quelque part. Le...
1: Ça, c'est dans Noli, oui, ouais, qu'elle donne ça. ce nom-là. Mmh. Euh, et donc, euh, Béatrice euh, a grandi en France, a vécu à peu près toute sa vie en, en France, à part un an en Belgique, les quelques... retour au, au, en Amérique du Nord et essentiellement au Québec. Mmh. Mais elle est restée belge jusqu'en 1955. Ouais. Béatrice Beck avait un, un diplôme euh, de droit mm. qui euh, n'était pas utilisable en France. Mm. Quand, euh, quand elle a voulu commencer euh, euh, à travailler, alors que c'était un diplôme français. Mais comme elle était belge, elle ne pouvait pas exercer en France. Mm. Mais comme elle l'avait eu en France, elle ne pouvait pas exercer non plus en Belgique. Okay. Des choses. Et, euh, et donc Beck voulait devenir française, euh, à la fois par, par envie d'être française, je pense qu'il y avait un réel désir d'être française, elle a des mots souvent très durs pour les Belges, et, euh, et aussi par, euh, par Mais pour des qu -ce questions qu -ce matérielles. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait les Belges je, je, Alors, les Belges ne lui ont pas fait grand-chose, si ce n'est que son père qui était belge est mort très... très Beaucoup trop vite, peut-être. Hein. Mmh. Euh, mais je pense que c'était quand même le, la, la, la bigoterie de sa famille euh, belge qui a été très, euh, très, très difficile à, mmh. à, à vivre, en particulier l'année où elle a vécu en Belgique, chez, chez sa tante. Mmh. Euh, je crois, je ne sais pas ce que, ce que les que lui ont... Ce que les <rire> Donc, le, le, Béatrice Beck se marie à la fin des années 30, je crois en 36, euh, voilà, avec un étudiant. Euh, ils sont, elle est étudiante à Grenoble et elle, elle, tombe, am elle tombe amoureuse d'un étudiant qui s'appelle Naom Zapiro. Il est apatride. Ils ont un enf une enfant, euh, Bernadette, et Naom Zapiro, tout au début de la guerre, euh, part et est mobilisé et va être tué d'un coup de mousqueton sans qu'on sache exactement si c'est un suicide ou si c'est un, un, un accident de guerre. Enfin. Et, et donc, elle se retrouve veuve en 1939, non seulement elle les Belges, c'est-à-dire en France, mm -hmm. euh, mais avec une fille euh, qu'il faut cacher, puisqu'elle euh, puisque est juive. Oui. Et veuve, sans argent, sans travail. Et je crois que, finalement, cette expérience très éprouvante de la guerre qu'elle a vécu en France a fait que la France devenait vraiment, réellement son, sa patrie.
3: Je l'ai sur le bout de la langue. C'est un mot très courant, tout le monde connaît, ordinaire, même un peu vulgaire. Ce n'est pas une injure, ça ne désigne ni un être humain, ni un animal, un végétal ou un minéral. C'est ni une idée, ni un objet. Peut-être qu'en passant en revue les lettres de l'alphabet, bon. A, A, non, moins prétentieux. B, bonté, mon ridicule. Courage, ne parlons pas des absents. Cœur. ne soyons pas obscènes. D, dieu, diable. Avatar des Pères Noël et Fouettard. Nous avons laissé cela dans la corbeille à jouer. E, enfant, enfer, rien à en dire. Fé, fleur, folie, fiole, jolie, fade. G, géant. Mais le gigantisme est une maladie. H, touchez pas la hache. I, D oiseau rare. G, le jeu, je, je, la jeunesse délicieux. K, quitte, quitte, et savoureux. L, Livre, libre, le sort le plus enviable. aime mon, ma, mais. À n'employer que pour ceux à quoi on appartient. Mon pays, mon parti. N, non.
2: Comment est-ce que François Grosso et Béatrice Beck se sont rencontrés
1: Alors, c'est un... Ça, c'est très, très facile de répondre à cette question puisque c'est un, un auteur qu'on a publié en 2007 aux éditions du Chemin de Fer qui s'appelle Dominique Fabre qui m'a dit il faut absolument que tu lises Béatrice Beck et euh, il était, était un très très grand admirateur et ça l'est toujours de, de l'œuvre de Beck et je ne connaissais pas je, franchement je n'avais jamais entendu parler de, de Béatrice Beck je, quand j'ai commencé à regarder je me suis dit, ah oui Léon Morin Prêtre ça me dit quelque chose parce que j'avais vu le film avec Belmondo et Riva le film de Melville mais Vraiment, je ne connaissais pas et, et, et j'ai lu et je suis, je pense que je peux dire que je suis tombé amoureux de, de ces livres et que je suis toujours très amoureux d'ailleurs de ses de livres.
2: Je pose cette question parce que, pour ma part, la, première, la personne qui m'a fait découvrir Béatrice Beck est trop autre que vous, cher François Grosso. J'en suis ravi. Nous sommes rencontrés euh, un peu par hasard, je suis, arrivé, je suis arrivé par hasard devant les, les, les,
1: les bureaux du, des, des éditions du Chemin de Fer parce que je cherchais une autre éditrice. Je me souviens très bien de, de cette première rencontre d'Oulia, qui reste d'ailleurs gravée en lettres de feu dans mon cœur. Euh, euh, surtout que je n'étais pas la bonne personne. Tout à fait, oui. Et je vois donc ce, ce jeune homme hein,
2: de, en marinière en train de fumer sa cigarette. Euh, J'ai arrêté depuis. Félicitations. Yes. Euh, mais qui s'étonnait de, 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 de se rendre compte que je ne connaissais pas du tout les éditions du Chemin de Fer. À la fin de notre euh, sympathique discussion, vous m'avez donné quelques livres avec pour mission de les lire. Parmi ces livres, il euh, y en a un qui m'a euh, complètement ébloui et qui, quelque part, est la raison pour laquelle on se retrouve à discuter euh, tous les deux aujourd'hui. C'est Stella Corfou.
3: Elle s'appelait Gilbert. S'empare. Non presque oublié. Et elle avait pris le pseudonyme de Stella Corfou. Étoile, corps fou. Folle de son corps, il sacré. Brocanteuse, vendait aux puces matabois des objets hétéroclites qu'elle allait chercher dans toute la région au volant de sa camionnette. Dans des ventes publiques ou chez des particuliers qu'elle enjolait par son bagou ou réduisait à cuillat avec ses airs sauvages. Statuette de Notre-Dame de Lourdes, père la colique. Vénus de plâtre, une main sur le pubis, l'autre sur le cœur, assiette à légende célébrant Napoléon ou se moquant des premières tentatives aériennes, chaises dépareillées, croûte romantique, noire cuisinière miniature avec bain-marie, poupée blessée, livre de prix, Robinson Crusoe, vie et mort des Français, les arts et métiers chez les animaux, conte de ma tante tire les relots, revue polissonne et jaunie. Sa mère la traitait de coureuse de foire, de foireuse. Stella était d'une beauté excessive. Front presque démesuré, immenses yeux de bête préhistorique, nez grec qui deviendrait aquilin avec l'âge, puis quand elle serait vieille, crochue. Sa bouche ne se fermait jamais tout à fait, laissant entre les commissures et le sommet de l'arc deux fentes étroites qui épousait la courbe de la lèvre supérieure. L'ouvrait en grand, comme la marseillaise de Rude, pour laisser échapper obscénité et excentricité. Le soleil a l'air d'un trou du le manche à balai des sorcières est une queue qui vous envoie en l'air, plus drôle que de balayer Saturne. La route est ma patrie. Caressant les lombes, lourdes et sombres chevelures que sa mère voulait castrer, ne remet plus jamais les pieds à la maison avant d'avoir coupé cette tignasse. « Tu nous fais chier, » répondait l'ex-Gilbert sans part, « nous étant un pluriel de majesté.
1: » Pour les lecteurs qui ne connaissent pas bec C'était la Corfou, c'est vraiment un roman, soit on adore, soit on déteste. Mmh. C'est-à-dire que si on a adoré C'était la Corfou, on est à peu près sûr qu'on aimera tout le reste de de l'œuvre de Beck, mmh. soit pour comprendre comment on en arrive à un roman comme Stella Corfu, en passant par les premiers romans à l'écriture blanche, même si à chaque fois on va être malgré tout surpris parce que il euh, y a des, des écrivains qui écrivent toujours le même livre et ils le font très bien et si on prend Modiano par exemple, on a l'impression d'écrire, de, de lire Modiano pour avoir toujours cette même musique. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins nombreux je pense mais qui... Euh, qui, ont, qui vont vouloir perturber à chaque fois le, le lecteur et, et Beck en faisait partie. Alors on retrouve dans tous les livres de Beck les mêmes des thèmes qui reviennent, des, des obsessions qui reviennent, des, des personnages qui, 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 qui reviennent, pas les mêmes personnages mais mmh. qui, qui ont les mêmes... Euh, le style en lui-même à chaque fois va, euh, va essayer d'épouser euh, l'histoire, qu'elle choisit, ou plutôt, elle choisit une histoire pour éprouver une forme. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait le, ouais. le dire. C'est la, la forme qui l'intéresse. avant
2: C'est la forme qui l'intéresse, ouais. mm -hmm. exactement. Une sorte d'excitation physique de me dire mais qu'est-ce qui va m'arriver au bout de la prochaine page quoi Quelle est l'invention qui va surgir Qu'est-ce qui va m'éclater au visage Qu'est-ce qui va me, me bousculer ou...
1: Et on peut même ajouter qu'est-ce qui va malmener le, le lecteur parce mm -hmm. qu'elle euh, ne nous emmène jamais là où on s'attend vraiment... Euh... Donc, c'est tout d'un coup, un jeu de mots va surgir et puis après, un
2: personnage improbable va, va, va se mettre à parler. Ou, 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 ou un personnage qu'on
1: pensait suivre tout au long du livre va disparaître, va disparaître voilà. du jour au lendemain. Mmh.
3: Les aubes secs, c'est triste. Je n'en veux pas. Je me dis, cesse donc d'être insignifiante. Ma taupe est triste, j'en ai qu'une, je veux la sauver. Ma mort radote, je n'écoute que mon courage, mais je ne comprends pas son langage. J'appelle un chat un chat et un mort un macabé. D'une main sûre, il, le romancier, Dieu, conduit ses personnages à la mort. Vie, salle d'attente angoissée. J'ai aimé le pain, l'eau et le sel. Je serai froide, mais je n'aurai jamais froid. Je brûlerai et ne sentirai rien. Suis-je un seul Dieu, comme l'affirme le catéchisme, ou plusieurs L'embryon rêve au sein de la princesse, le fœtus vogue au sein de la drôlesse. Jésus, c'est l'unique sein de l'Amazone. Un enfant est déclaré, comme une maladie ou une guerre. Le calendrier est un autre temps, lequel choisir J'ai l'âge de la pierre polie, courtoise même. Je n'ai pas de sexe, et pourtant je suis un ange. Les obsèques de qui Ils peuvent me mettre une robe, un pantalon, une jellaba, une camisole de force, une robe de cendre, comme pour une pomme de terre, un rien m'habille. Seul comme un verre solitaire, créé par génération spontanée, par sissiparité, Dormant dans les bras des statues, buvant la pluie, mangeant le pain des cygnes. Je pleure, je brume, je neige. Je suis un bonhomme de neige éternel. Les deux pieds sur terre ou les quatre pattes, comme un petit enfant. Ce qui
2: me frappe, ce qui m'a touché en premier lieu, c'est bien, bien sûr tous ces jeux de mots qui, euh, qui surgissent un peu de nulle part, que ce soit au coin d'une page ou même au coin d'une ligne ou euh, qui dansent presque ensemble. Mais il y a aussi et surtout. Euh, qu'elle a sur rythme, qu'elle donne, qu donne à toutes ces histoires, à toutes ces poésies. Et ça, je trouve ça unique. Le papier, c'est presque pas assez, en fait.
1: On sait comment est-ce qu'elle a travaillé cette musicalité Justement, euh, dans, le, dans la nouvelle interview, mm -hmm. on parlait tout à l'heure euh, du sens littéral, mm -hmm. le lecteur qui doit... Et en fait, Beck, c'est malgré tout ce qu'elle... Très souvent, ce qu'elle fait avec les, la langue et les expressions, c'est à dire qu'elle les prend euh, au premier degré. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette sorte de, de travail de la littéralité du mot qui, je pense, rejoint euh, ce que vous disiez, Dolia sur la musicalité, c'est à dire que cette musicalité, qui est aussi quelque chose d'extrêmement de, étrange, puisque Beck disait qu'elle n'entendait pas la musique, c'est à dire qu'elle souffrait d'un problème... Euh, auditif, ce oui, qui, oui, qui fait qu'elle n'entendait pas les, 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 les mélodies. Enfin, Donc, c'était une manière de
2: faire, de, de faire mélodie en, en le faisant avec ce C'est-à-dire de faire
1: mélodie sans avoir accès à ce qu'est mmh. qu la mélodie euh, que l'on peut entendre. Mmh. C'est une, une maladie, hein, c'est physique. Ah ouais, et, et je crois que oui, c'est-à-dire tout le travail qu'elle a fait sur... Euh, sur, sur la musicalité sur les mots, sur cette manière de prendre au sens littéral mais aussi dans leur forme littérale, c'est à dire euh, coup coupé court toujours par exemple rien que le titre de, du livre, coup coupé court, court toujours on entend bien que c'est une sorte de musicalité qu'elle qu travaille dès le titre euh, c'est peut-être aussi une réponse à ce, ce problème
3: physique pom pom pom, pom. Une laide histoire d'amour, des idées d'un des ailes. Je ne vis plus qu'à gorge ployée. La garde aux aguets, de la gare à garde, la monte garde, regarde. L'œil du borgne, du cyclope et du cyclone. La vie, la vide, la vie, de la vie, perd les vies, les victimes. Ta grand-mère était faite, assez féroce d'ailleurs. Les temps qui courent, les temps morts, les temps perdus, le temps des cerises.
1: À partir de 67, quand Béatrice Beck change de manière, quitte l'écriture blanche pour être, comme elle disait dans la nouvelle interview, n'importe quoi pourvu que ça me plaise, ouais. c'est vraiment quelque chose qui reste à, à creuser et à essayer de comprendre. C'est-à-dire que Coup coupé court toujours et les poèmes qu'elle va écrire ensuite qu'on a repris dans Entre le marteau et l'écume, on est vraiment du côté de on va dire de l'oulipo, de, de mmh. queneau, de, de, cette, de ces jeux de mots à, à la queneau. Alors que Beck donc, écrit ces, ces textes qu'on aurait très envie de rapprocher de queneau, à un moment où, par ailleurs, elle est fascinée par le nouveau roman, mmh. qui est à l'opposé quand même de queneau et de l'oulipo, et elle va essayer désespérément d'écrire un nouveau roman. Il a disparu, hein, on ne sait pas, il reste quelques fragments qu'on a qu'on a reproduit dans, dans les annexes de Noli qui raconte ces années-là, mais euh, a priori tout le monde s'accorde, tous ceux qui l'ont lu s'accordaient à dire qu'il était vraiment raté ce, ce mmh. nouveau roman. Mais c'est assez intéressant de voir cette euh, cette espèce de grand écart qu'elle va faire au moment où elle change de style, puisque euh, c'est comme si elle avait un pied un, un extrême de de ce que peut être le spectre de la littérature mmh. avec le nouveau roman et un autre dans dans l'Oulipo. Euh, je... Enfin, C'est quand même, à l'époque, les deux... On ne peut pas être plus loin, je mmh. pense, euh, aux, deux, aux deux extrêmes de ce qu'on peut faire en, en littérature. Elle a fait d'écrire des contes
2: pour enfants, elle a fait un peu du, presque du fantastique, des nouvelles, de la poésie. Euh...
1: Elle était journaliste, oui. c'était son, son, son second
2: métier, comme elle disait. Ouais. Ta première manière, comme vous dites, c'était un, un peu une préparation à la, la maturité qui viendra ensuite par la... Mais elle, elle, la... elle, elle
1: le dit elle-même, hein, elle dit euh, à propos de ses premiers romans autobiographiques, donc de cette écriture blanche, que finalement, pour elle, c'était assez facile. Il n'y avait qu'à dérouler la bobine, c'est-à-dire, elle, racont... elle racontait sa vie, qui n'était quand même pas n'importe quelle vie non plus, c'est-à-dire, euh, il lui est pas rien arrivé. Et, euh, et donc, oui, je pense qu'il fallait en fait se débarrasser de tout ce matériau autobiographique pour ensuite pouvoir... Euh, aborder d'autres rivages qui étaient beaucoup plus euh, fantaisistes, mais dans un sens euh, extrêmement positif quand, quand j'utilise ce mot de, de fantaisiste. Mais il y a une chose qui est, euh, qui est sûre, c'est que euh, l'œuvre de Beck, plus elle avance dans, dans le temps, plus elle se dépouille. C'est-à-dire que euh, elle se raccourcit d'abord, c'est-à-dire que la nouvelle, elle, elle, elle apparaît un peu dans les années 50 pour des questions alimentaires, parce qu'elle va publier quelques nouvelles dans Elle, dans le Nouveau Femina, dans, dans des magazines, dans le Figaro, dans des magazines. Mais euh, elle écrit des, des romans à l'époque, et ce n'est que à partir des années 80, le milieu des années 80, que les nouvelles vont, vont apparaître et que les romans. Vont devenir des romans de 100 pages, 80 pages. C'est-à-dire que Beck disait que dans sa manière d'écrire, il y avait cette idée d'enlever sans arrêt, d'ôter, de, de travailler le vide, et euh, d'enlever en particulier tout ce qui était les chevilles ouvrières, c'est-à-dire tous les liens logiques de, de la langue, les mais, où et donc, cornicar, etc. Et. Au risque de rendre moins compréhensible. Au risque de rendre moins compréhensible le texte, mais en fait, au, ri euh, au risque surtout de lui donner beaucoup plus de richesse euh, et de rendre le lecteur beaucoup moins passif. C'est exactement con... ça, oui. C'est que je suis pas... Je ne suis pas de tout repos. Et la
2: première chose que je me dis, c'est qu'il faut que je relise.
1: Mais on disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était vous, Dolia, qui le disiez ou moi. Je ne sais plus, cher Mais euh, on disait qu'on était malmené. Mmh. Le lecteur était malmené. Mais c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que le lecteur est malmené parce qu'il doit faire lui-même son chemin dans, dans le livre qu'il a, qu a sous les yeux. Mais je pense qu'on peut dire la même chose de de tout texte littéraire de, de qualité. Des fois, l'histoire n'est au second plan. Ce n'est pas forcément ce qu'elle recherche. Je pense que ça n'est jamais ce qu'elle recherche. Okay. C'est-à-dire, à part dans les romans autobiographiques où, justement, il fallait dérouler la bobine. Pour mm -hmm. le reste, l'histoire, euh, ce n'est pas ce qu'elle recherche. En même temps, ce n'est pas un auteur... Euh, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ce n'est pas un auteur chiant. C'est-à-dire qu'il ce y a toujours des histoires euh, qu'on qu suit euh, qui nous emporte, mais qui nous emporte jamais là où on voudrait, on, on s'imaginerait qu'elle nous emporte. C'est pas un auteur qui se fiche totalement, je pense, de, de son lecteur, mais peut-être qu'il y a plus une très haute opinion de son lecteur et de ce qu'il est capable de faire.
2: Ça mmh, va, ouais, surtout dans les, les sujets qu'elle aborde et les, les personnages, c'est souvent donc des personnages en, en marge, et, euh, et dans le, le parler qu'elle utilise. Est-ce qu'on pourrait dire que son écriture, c'est une sorte... Euh, le mélange entre euh, l'ode euh, au parler populaire, euh, au dicton, euh, au proverbe, et, et un hommage à tous les déclassés, tous les gens à la marge. Un mélange qui, euh, qui naviguerait entre la littérature exigeante et le parler populaire. Euh,
1: pourquoi on ne peut pas tout euh, se saisir de toutes les dimensions de la langue La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, mais... La règle, c'est aussi que la langue, ce n'est pas la langue des intellectuels d'un côté, la langue du peuple de l'autre, et une langue qui ne serait ni l'un ni l'autre, mais c'est toutes ces langues en même temps, je crois. Et ce qui est très étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des interviews de Beck, elle parle de manière très posée... Euh euh, sans, sans que la voix ja, jamais ne... C'est pas Stella Corfou qui nous parle. C'est ni Stella Corfou, ni une euh, Lilliputienne, ni aucun de ces, ces livres-là, mais c'est pas non plus l'écriture blanche des premiers livres. C'est-à-dire que... Euh, comme si elle était beaucoup plus libre quand elle écrit que quand elle parle, où son éducation extrêmement stricte remonte.
3: De peur de s'attacher Surin ne frappe jamais deux fois de suite à la même porte. Proie des femmes, proie des flammes, qui suit la femme perd son âme. Du rez de chaussée au second, l'homme, au long des semaines, monte et descend maraudeur qui grimpe aux branches d'un arbre chargé de fruits véreux vers blé passable. Carré point séjour, jour de souffrance, collé au mur, avis. 300 balles le coup, 550 les deux. Toujours été bon tireur, jamais loupé. Fais pas ta mariole, 300 francs la passe, passe de la sarcelle, mille francs la nuit au marais de la nuit, un miroir. Grand-mère disait on y voit le diable, croyez pas si bien dire. De plus en plus expéditif, éjaculant comme on urine, Edmond cessa d'utiliser le lit. Barcas échoué. Il fut appelé celui qui fait l'amour debout. Les héros meurent debout. Debout les morts, dit en s'exclamant Dolly à Maria. Devint l'amour debout. Puis, L'amour, l'amour, trahi, déporté, Joseph vendu par ses frères et conduit en Égypte, Joseph couillonné par Marie, t'es bien Joseph, sec comme truc jaune comme coin, à 31 ans, vieilli à la façon du beurre, pas du vin, sans qualification professionnelle, Edmond trouve ce sobriquet, l'amour fait pour lui. Après un coït éclair, il repousse sa partenaire qui murmure en se raccrochant à l'armoire, toi au moins, t'es une brute, pas vicieux.
2: Pour vous, la gloire, c'est quoi
3: Quand un nom propre devient un nom commun. Comme avec euh, le roman de Renard. C'est tout ben, Quand on a oublié le nom de l'auteur et que son œuvre apparaît comme un produit de la nature. Une famille de champignons, par exemple. Ça arrive. Ou quelquefois. Avec les chansons de geste, les mille et une nuits, les chansons des rues.
1: Que pensez-vous du succès
3: Il n'est pas forcément signeux de mauvaise qualité.
2: Quel livre voudriez-vous écrire
3: Une somme, naturellement.
2: Qui contiendrait quoi
3: Tout. C'est le propre des sommes. Tout sur quoi Sur les individus. C'est possible Non, mais on peut s'en rapprocher.
2: Un héros de roman,
3: c'est qui N'importe qui. Sans préférence. Sans préférence. Plutôt les anormaux. Il y a plus d'au-delà en eux.
2: Pour rappeler les faits, donc elle est née en 14, elle se marie en 36, elle a une fille en 36. En 39, son mari meurt. 49, elle écrit son premier roman. Barney, Barney qui est
1: l'apparition de son double autobiographique. C'est ça. Et en 1952, elle reçoit le, le prix Goncourt le pour Léon Morin prêtre. Tout à fait. Euh, alors ce qu'il faut dire, c'est que donc à partir de 1939, on a parlé un peu de la guerre qu'elle va vivre de manière très, très difficile. Et elle va multiplier les petits métiers. Enfin, euh, je pense... Je ne sais pas si elle aimerait qu'on dise petit métier parce que tous ces métiers, elle dit, elle Ça a, a été bonne, elle a été modèle aussi, elle a été, aussi, elle a été elle a posé pour des artistes quand elle était en Belgique, elle a travaillé pour dans une usine où on faisait des, des, du corrector. Mm -hmm. bah, elle a fait énormément de choses extrêmement différentes, des, des, des métiers vraiment pour gagner sa, sa vie. Et, euh, et elle dira plus tard que c'est ça qui fait qu'elle a pu inventer des personnages aussi, euh, aussi euh, différents de, de, de ce qu'on peut lire dans, dans les livres en général. Mais une Lilliputienne, par exemple, c'est ça, c'est-à-dire c'est la bec qui a fait tous les métiers pour s'en ouais. sortir parce ouais. qu'il fallait... Euh, ah, je n'ai jamais juste, euh, vu ça comme ça. Tiens, ouais. il fallait, elle n'était pas une Léliputienne, Beck, mais elle était dans un dénuement extrêmement important. Et si je dis ça, c'est que euh, quand on lit les articles de journaux au moment où Beck a eu le, le prix Goncourt, mmh. c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est d'un misérabilisme euh, que je trouve proprement ahurissant. C'est-à-dire qu'il y a un article de Françoise Giroud euh, dont, dont je un article de François Giraud dans je ne sais plus quel, euh, quel journal qui dit que bah, si euh, n'avait pas eu le prix Goncourt, elle aurait certainement fini prostituée. C'est-à-dire okay. que. Euh, on le, pensait quoi d'elle à cette époque-là On ouais. pensait juste que. Euh, alors je ne sais pas si c'est Gallimard qui a voulu euh, faire monter comme ça la sauce euh, sur le, la misère dans laquelle elle vivait, qui était réelle. Hein. Mm -hmm. Elle vivait avec sa fille Bernadette dans, dans des, au moment du Goncourt. En gros, le Goncourt la sauve de. Euh, euh, de la rue. C'est-à-dire, mmh. euh, si elle n'avait pas eu le Goncourt, elle finissait à la rue. C'est ouais. ça que disent tous les articles, en oubliant, d'une certaine manière, totalement ce que, de, de parler du livre aussi, de, de Léon Morin, prêtre. En tout cas, ce, qui, ce que la presse retient, c'est cet écrivain qui euh, reçoit le Goncourt et qui va pouvoir sortir de la misère. Okay. C'est vraiment ça qu'on lit dans les articles de l'époque.
2: Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'était la deuxième femme à recevoir le Goncourt. Et... Euh... Voilà. Il n'y en a eu que dix autres depuis, sur 117 éditions, 12 femmes, mm. dont Béatriebeck.
3: Le vernissage fut brillant. Véritable show, où Lia, montée sur des échasses en tunique lamée, était à la hauteur dans tous les sens du terme. Une foule admirative et quelques gouttes de scotch bleu dans le verre de son amie qui tournait joyeusement la tête. Elle se rappela un conte de son enfance, où le petit prince Courtepaille s'enivrait en croquant un chocolat à la liqueur. Un seul tableau vendu à un Anglais, celui où, vêtu d'une battle dress, <rire> elle sortait du crâne éclaté d'un Jupiter en salopette. Dans son bureau, Westmutter, le marchand de tableaux, prit violemment le peintre à partie. Vous êtes fou? Je suis fou de vous avoir donné carte blanche. « Faites de l'abstrait, du semi-figuratif, de l'hyperréalisme, du, du pompier nouvelle vague, mais pas du nanisme !»« Georges Layus, peintre naniste Les plaisanteries sont les plus courtes. Vous êtes un homme mort, mon cher. Vous devriez troquer vos pinceaux contre un balai de balayeur des rues. »« Mon cadavre vous dit merde, répondit Laïus. » Rentrez chez lui, il s'assit prostré, vieilli de dix ans. C'est la fin des haricots je ne vais pas pouvoir garder cet atelier.
1: Et, euh, et donc, ce dénuement, en fait, euh, Beck va le régler une première fois en 48, au moment où elle va écrire Barney, en vendant les lettres euh, de que son père. donc euh, Christian Beck était très ami avec André oh, Gide. Oui. Et donc, elle va vendre la correspondance de, de, de Gide à son père pour pouvoir arrêter de travailler et écrire Barney. Et ensuite elle va euh, recevoir le prix Goncourt, ce qui va lui permettre encore une fois d'être assez euh, à l'abri financièrement. Mais ça dure très, très peu de temps, puisque très vite, elle va devoir se, se, mettre à, se remettre à, à écrire des articles, à être journaliste pour gagner sa vie. Et il y aura toujours une sorte, jusqu'aux années 70, une, une sorte d'empêchement d'écrire. Euh, euh, purement film, matériel, purement en fait. matériel et, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Béatrie Beck se retrouve très vite après le Goncourt dans une nécessité de, de gagner à nouveau sa vie parce que la main du Goncourt s'est épuisée très vite. Mmh. Et donc, elle, se, elle devient journaliste et elle n'a pas, pas matériellement le temps d'écrire. De, de, C'est-à-dire qu'elle va mettre presque dix ans à écrire, le muet, à, à, à écrire le muet. Ensuite, coup coupé court toujours, c'est 67, donc c'est quatre ans après. Alors après, on a toute une période de silence, mais qui n'est pas une, euh, une période où elle n'écrit pas. C'est une période où elle n'est pas publiée. Et à partir du moment où elle retrouve un éditeur en 76 avec l'épouvante et l'Émerveillement, il y aura un livre à peu près tous, tous les, les ans, ans. ou ouais. tous les deux ans. C'est-à-dire qu'elle est à la retraite. Elle n'a plus donc, de, de nécessité euh, matérielle de, de faire un second métier. Et l'écriture va prendre toute la place. Et du coup, elle est, elle est
2: plus libre d'être qui elle est puisqu'elle n'a plus besoin d'argent. C'est peut-être ça qui explique un, euh, ce déploiement de fantaisie, de, je, ça, je, je, non, je suis de pas mots sûr.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, parce que ça commence en 67, vraiment. C'est coupé court toujours. Qui est, et mais après, il y a 10 ans. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais c'est 10 qui... ans, elle va travailler pendant ces 10 ah, ans. Et ouais. écrire L'épouvante, mmh. L'Émerveillement, ça apparaît en 76, mais c'est écrit en, so en 72. c'est pas... Euh, euh, C'est pas écrit en 75, c'est-à-dire qu'elle enfin, doit encore travailler. Elle... Je ne pense pas que ce soit la... les... les difficultés financières ou la fin des difficultés financières qui lui permettent cette, fan... cette fantaisie. C'est assez inexplicable et on est. Euh... Enfin... Moi, j'ai souvent un peu pensé, mais Valérie Marin-Lamélé, qui a connu Beck, qui a, qui a, qui a recueilli tu ses
2: confidences. Donc,
1: c'est une journaliste
2: qui, euh, Valérie qui a Valérie Marin-Lamélé
1: euh. est écrivain et journaliste et elle a recueilli les, les souvenirs de Beck dans un livre en 1998, dans un livre qui s'appelle « Confidence de gargouille », qui est vraiment le, le livre qu'il faut lire si on veut connaître un peu la vie de, de Beck telle qu'elle la raconte, parce que quand même ça c'est une, une autre question, la question biographique autobiographique, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait de Béatrice Beck, soit elle l'a dit dans ses romans autobiographiques, soit elle l'a dit à, à Valérie Marin Lamélé, mais sans qu'on arrive vraiment à avoir une distance, mais donc le matériau autobiographique, il pose beaucoup de questions, mm. c'est-à-dire que on n'a pas d'autre choix que de, de le prendre euh, tel qu'il nous qui... est donné ouais. parce qu'on a, on a peu d'autres contrepoints.
3: Des ruisselets rouges descendent lentement le long des piliers du temple. Martine les regarde en pleurant. Le parcours des larmes lui fait sentir la rondeur de ses joues. De la pointe de la langue, elle happe cette eau saline. On a la mer en nous du genou, elle essaye d'arrêter contre sa jambe, se sent gaspillée, scandaleusement issue du domaine secret. Intarissable souillure, dégueulasserie éternelle sur moi. Moi, cette propreté étincelante, c'est injuste. Je veux pas. C'est mal, la mer rouge, s'ouvrir pour livrer passage aux Hébreux. Les sept filles de l'ogre nageaient dans leur sang. Les fils du bûcheron ont pris leur couronne. Les Anglais ont débarqué. Si les Anglais te morts, Morlaix merde pour la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
1: Coucou court Toujours, 1967, c'est le roman de la rupture. Rupture avec son style plus autobiographique. Rupture avec le style de l'écriture blanche, rupture avec l'autobiographie. Cette rupture, d'où vient-elle Alors il y a évidemment le fait que Beck a fini de dérouler la bobine de l'autobiographie euh, et qu'il faut passer à autre chose. Euh, il y a ce dont je parlais tout à l'heure qui était ses voyages au, peut-être aux États-Unis en Amérique du Nord et la découverte d'un monde étudiant beaucoup plus libre que celui qui, euh, qui existe en France. Elle va euh, pendant euh, tout le début des années 70 faire en permanence des allers-retours euh, en Amérique du Nord, donc d'abord aux États-Unis, puis très vite au Québec, euh, à l'université Laval de la, à la, dans la ville de Québec et d'autres universités. Et euh, cette période va être une période de, de silence euh, éditorial, puisque Coucou court Toujours est euh, le dernier livre que Beck publie chez Gallimard. Alors, elle a toujours dit que Gallimard l'avait viré parce que cou coupé court toujours euh, n'avait pas marché d'une part, et certainement aussi parce qu'au euh, début des années 60, Beck faisait partie du prix du jury euh, féminin et va démissionner euh, parce qu'elle n'est pas en accord avec le, euh, le prix qui est attribué à un livre qu'elle estime antisémite. Et ce livre est publié par Gallimard, ça va faire évidemment un énorme scandale, puisque le, un, un des membres du jury féminin démissionne parce qu'elle n'approuve pas le le prix, et il se trouve qu'en plus, c'est un livre qui est publié par l'éditeur de, de Beck. Employeur, ouais. Donc, euh, bon, ça, ça, ça n'aide certainement pas. Ouais. Sauf que coup Coupé court toujours, ne mar... quand on regarde les chiffres de vente, n'a mar... pas ma... moins bien marché que, euh, que des accommodements avec, avec le ciel ou le muet. Donc, le, la, la, la question des, des, des ventes ne tient pas. On... Mais donc, Beck va vouloir ensuite écrire un nouveau roman un roman dans le style du nouveau roman. Et c'est là où, euh, ce, elle, à un moment où, d'ailleurs au Québec, elle donne un cours sur le nouveau roman, elle invite Nathalie Sarraute à venir à l'université Laval, ce qu'elle racontera dans nos lits. Euh, donc il y a vraiment une attirance de Beck pour le nouveau roman. En même temps, elle écrit des, po des, des poèmes qui sont publiés dans Entre le marteau et l'écume » qui n'ont rien à voir avec le nouveau roman, ni avec, euh, mais beaucoup plus avec Keno euh, et Loulipo. Donc, elle est entre ces deux extrêmes. Gallimard va refuser ce livre qui s'appelle « Tout le monde s'appelle Aronovitch », qui, qui était le nouveau roman qu'elle avait écrit, qui est un roman sans ponctuation. C'est ce roman-là qu'on n'a euh, pas retrouvé. Ouais, voilà, dont on a que quelques, quelques fragments, mais dont... dont on, le... Alors, Beck dit qu'elle a réutilisé hein, ce, ce livre dans d'autres livres, mais on n'a pas les moyens de savoir exactement ce qu'elle a réutilisé.
0: Le, le découpage, c'est une technique que j'utilise depuis quelques années euh, et qui me permet, peut-être un peu comme Béatrice Beck, euh, de pouvoir euh, m'en resservir, de pouvoir euh, composer, décomposer, recomposer un peu à l'infini tant qu'on n'a pas collé. Et donc, avant de commencer l'interprétation dessinée de de ce roman, j'avais déjà des petites têtes, des bouts de corps, des personnages qui étaient qui existaient. Et donc, ils étaient dans des dans des boîtes en carton. Et je, je garde comme ça, je collectionne euh, des bouts de papier coloré, des têtes, des personnages, des bras, des mains, euh, des feuillages, qui d'un seul coup euh, vont prendre sens et euh, vont vivre euh, dans un dessin futur. Et par exemple, pour il y a des dessins que j'ai faits pour le le livre qui n'ont pas été utilisés pour le livre mais qui m'ont servi après. Donc en fait c'est un peu une, pas une forme de recyclage mais donc je pense que c'est aussi euh, ce, ce genre de rencontre et de, et de travail autour d'un auteur euh, nourrit et inspire aussi le, le travail qui suit.
1: Mais c'est vrai que le recyclage il est dans les manuscrits eux-mêmes. Parce que aucun manuscrit n'est écrit sur des feuilles blanches, mais uniquement sur des euh, papiers ou des cartons euh, récupérés d'enveloppes, de boîtes de croquettes pour chat. De... Enfin, elle écrivait elle... là-dessus. Oui, oui, elle écrivait là-dessus. Il y a un très joli film de euh, d'Alain Cavalier. Euh, donc c'est la série de films qu'il a fait sur les, les métiers. Et euh, pour l'écrivain, euh, enfin, pour l'écrivain, il choisit Beck et on voit Beck chez elle, on, qui montre justement sur quoi elle écrit. Et donc mm -hmm. Elle a gardé des de années de, difficiles de ouais. euh, cette idée qu'on euh, ben écrit sur du, sur du papier. Euh, on n'écrit pas un brouillon sur un papier euh, neuf. Et donc, ces manuscrits, des fois, pour un roman de 100 pages, peuvent faire euh, des hauteurs incroyables parce que ce sont des boîtes de croquettes pour chat, des, des choses comme ça qui servent de support. Donc, il y a ce recyclage-là. Il y a le recyclage de l'autobiographie, puisque, euh, bien sûr, les romans autobiographiques vont dérouler la bobine, mais ce n'est pas parce qu'elle arrête d'écrire des romans autobiographiques qu'elle arrête euh, d'utiliser le matériau autobiographique. Et il y avait ce qu'on disait sur le fait que ce qu'elle a écrit dans les romans, elle va ensuite le redire à Valérie l Marin la dans les confidences de gargouille enfin, voilà c'est des choses qui vont se répéter donc le, la question du recyclage et il y a des phrases qu'on retrouve d'un roman à l'autre exactement les mêmes par exemple
2: pour ça, petite parenthèse qui est très chouette à lire aussi, donc, toujours aux éditions des chemins de fer, c'est les bribes voilà les bribes, ça, les... ce
1: sont les, euh, les, les fragments qu'on a retrouvés, donc Beck écrivait ses livres, ses manuscrits et quand elle coupait, elle coupait vraiment, c'est-à-dire qu'elle utilisait une paire de ciseaux et elle coupait une phrase qu'elle ne gardait pas pour le livre, mais dont elle se disait qu'elle pourrait resservir euh, pour un, un, un livre futur. Et donc, elle gardait ça dans des pochettes qu'elle qu appelait bribes. Et on, on a repris, dans, dans ce livre qui s'appelle Bribes, on a repris un certain nombre de ces bribes, justement, qui sont comme des aphorismes. Il faut vraiment voir
2: ce livre où on retrouve vraiment des... des ces morceaux de papier que vous avez, euh, j'imagine, euh, imprimés. Euh, oui, oui, on a repris euh, les, les bribes telles que. On vraiment qu des bouts de papier découpés euh, qui parsèment les pages euh, avec son écriture manuscrite. Euh,
1: son écriture manuscrite qui était assez incroyable. Et, euh, pas très lisible, hein, c'est compliqué à lire. C'est une question d'habitude, ouais, ouais. Quand on commence, on, on finit un ouais, Très habitué. Et donc, pour revenir. Euh, donc on était dans les années 70, ouais. et donc il euh, y a ce nouveau roman euh, qui est refusé par Gallimard, qu'elle essaie d'envoyer à d'autres éditeurs qui vont tous le, le refuser, et donc Beck n'a plus d'éditeur, elle, elle publie des, des poèmes qui seront en Belgique, euh, qui seront publiés par André Blavier, donc un proche de Raymond Queneau, justement dans, dans la revue Temmelé. Et elle écrit l'épouvante l'émerveillement que Gallimard refuse aussi officiellement dans les lettres que, dans la réponse de Gallimard c'est parce que ce roman est, est trop court et ne correspond pas vraiment à ce que Gallimard publie on sait pas exactement pourquoi Gallimard le refuse celui-là et donc ce n'est qu'en 1977 qu'elle retrouve un éditeur pour l'épouvante l'émerveillement qui sont les éditions du Sagittaire et à partir de là Beck va avoir un éditeur qui lui est fidèle. Bon, le Sagittaire va être acheté par les éditions Grasset, mais jusqu'à la fin de sa vie, ah, ça, que, le, euh, en fait, je me demande, d'accord, oui, jusqu'à la fin de sa vie, euh, elle va avoir un éditeur fidèle qui publie tous ses tous, tous ses livres. Euh, donc cette période des années 70, c'est une période de grande fragilité psychologique pour Beck. Elle, elle n'a pas d'éditeur. Elle tombe amoureuse d'une universitaire québécoise, Jeanne Lapointe, qui. Un amour à sens unique. Un amour à sens unique. Mmh. Euh, et elle va sombrer dans une profonde dépression qu'elle racontera dans Nos Lits, un livre qu'elle publiera, qu publiera donc aux éditions du Sagittaire en 1978, après l'épouvante, l'émerveillement. Et, euh, et qui va être vraiment le livre où elle va rompre définitivement avec euh, l'autobiographie puisque ce prêt c'est fini c'est à dire que le matériau autobiographique ne sera plus jamais utilisé directement euh, c'est un roman très sombre ce qui est très rare chez, chez Beck euh, en tout cas il y a toujours beaucoup de drôlerie dans les, dans les ça, livres ouais. de Beck sauf dans nos lits c'est un roman qui donne l'impression, mais je pense vraiment que c'est absolument volontaire d'être écrit très laborieusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce, ce style fluide qu'on a dans tous les romans de Beck. On a l'impression que même l'écriture qu'elle choisit est une écriture un peu euh, maladive, comme elle même l'est psychologiquement quand, quand, dans la période qu'elle qu y raconte. Euh, et donc c'est une période où elle-même ne sait pas très bien où, euh, ce qu'elle veut écrire puisque comme je le disais tout à l'heure elle, elle va du, de l'oulipo au nouveau roman donc mmh. il y a cette, cette, quand même cette, ce sentiment qu'elle qu cherche une voie mmh. et, euh, et donc Noli c'est vraiment un livre très 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 à part dans, dans l'œuvre de Beck que je disais tout à l'heure que c'était la Corfou si on lisait c'était la Corfou on saurait si on aimait ou non Beck et tous ses autres livres je pense que si on lit Noli euh, c'est quand même très différent. Mais c est, c est, Noli, c'est un livre absolument passionnant hein, mm. par, par rapport à ça, c'est-à-dire justement cette capacité de rompre avec ses, son écriture euh, pour que euh, la forme, enfin que, que l'écriture elle-même épouse cette euh, cette dépression qu'elle raconte, je trouve ça assez assez époustouflant. Donc nouvelle fois, elle change de style, elle tourne oui, le dos mais là, au style vraiment, précédent, c'est plus que tourner le dos au style pré précédent, c'est vraiment presque aller contre son propre euh, son, pro son propre penchant naturel, j'ai envie de
3: dire. Vous dites n'importe quoi à condition que ce soit atroce. Vous pétillez de tristesse. Vous êtes à la fois le roi et son fou. Vous êtes Yvan le terrible qui a ébouillanté son bouffon. Il y a en moi tant de joie inconditionnelle. Joie de ce qui est ou ce qui pourrait être. Pour les autres, c'est agaçant, quelquefois. Je vais essayer de devenir moins gai, un peu mélancolique. Peut-être que ça vous désennuiera. Je suis passé près d'un lac électrique à côté duquel il était écrit « Ne pas regarder
1: ». Vous êtes heureux Ça m'arrive. Qu'est-ce qui vous rend heureux
3: un coup de téléphone, comme dans la pub euh, des PTT, là. un animal, une plante, une lettre. Et
2: qu'est-ce qui vous rend mal, heureux
3: Un coup de téléphone ou une absence de coup de téléphone. La boîte aux lettres vide.
2: Vous recevez des lettres anonymes Quelquefois. Quel effet ça vous fait
3: Ça m'intéresse et ça m'intrigue. Elles sont assez souvent l'effet d'une haine amoureuse, je crois. Un besoin d'identification à l'autre. Mais comme c'est impossible, on se venge en injuriant. Il faudrait tomber dans la déchéance et la déréliction pour se faire pardonner.
2: J'aimerais revenir avec vous sur euh, la manière dont elle traite ses personnages féminins. Si on prend l'exemple de Barney, euh, Lya, Lya de, euh, donc l'héroïne de euh, la Lilliputienne et euh, Stella Corfou, on a là trois personnages qui ont en commun une passion euh, pour euh, la liberté en quelque sorte sachant qu'il euh, qu s'agit forcément de femmes dans une société bien particulière qui, qui par définition, euh, les met de côté. Euh, on a là trois personnages qui, euh, malgré tout, malgré tout ce qu'on le, les empêche de faire, décident de vivre leur vie comme elles l'entendent. Est-ce que c'est ça, euh, la littérature de Beatrice Beck Une littérature euh, de la liberté
1: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vivre leur vie comme elles la vivent. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas que ce soit des... Euh, Stella Corfou est peut-être un peu un personnage un peu particulier car euh, elle est d'une liberté fantasque assez incroyable. Mais on parlait de Coucou Bécourt toujours, donc le premier roman de la... Qui, oui, qui met déjà même. en scène donc, euh, des personnages euh, à la marge, hmm. le... des femmes à la marge des femmes à la marge, mais aussi un homme quand ouais. même qui, ouais. qui, qui, qui vit seul parce que sa femme est partie. Mais le, le vrai premier roman de Beck, c'est-à-dire que celui où elle, elle devient vraiment romancière, c'est La Décharge. La Décharge, donc, qui est, est publiée en 1979, si je ne dis pas de bêtises, et qui... Euh, qui va recevoir le prix du livre Inter. Donc, c'est vraiment euh, le moment où Beck va renouer avec le succès et qui est le livre le plus incroyable qu'il m'ait été donné de, de lire, que j'espère on, on va republier très bientôt aux éditions du, du Chemin de Fer, qui met en, en, en scène donc une, une jeune fille, une enfant, Noémie, qui vit avec ses parents dans une décharge et qui va être pris en en main par par, sa prof. Une, par une institutrice qui va essayer d'en faire quelqu'un euh, de, de lisse ou quelqu'un de bien dans l'esprit de l'institutrice. Je ne sais mm -hmm. pas comment le dire. Et donc, euh, alors que Noémie est, vient d'un endroit, la décharge, où la seule chose qui, qui, qui reste dans, dans, dans cette misère la plus profonde, c'est justement une liberté par rapport aux conventions euh, morales donc sa famille, pour
2: expliquer un peu, sa famille vit dans qui donc donc vivent dans une des décharge, des...
1: Euh, mais il y, y a des choses qu'on ne pourrait absolument plus écrire aujourd'hui, euh, une liberté en tout cas par rapport aux conventions et à la morale bourgeoise, on va dire pour le dire de manière parce qu'on sent qu'elle ne cherche même pas à choquer.
2: En fait. Non, ce n'est non, non, a... pas du tout une, pas une provocatrice,
1: de, en fait. De, de choquer. C'est juste ça. C'est une réalité cruelle qui est dite. Et ça, c'est quelque chose que Beck va garder tout au long de ses textes des années 80 et des années 90. C'est cet affranchissement vis-à-vis -vis de toutes les, les règles. Enfin, une sorte d'amoralisme qui fait qu'elle estime qu'elle peut tous permettre par l'écriture, ce qui ne veut pas du tout dire, je pense vraiment, qu'elle qu qu peut tout se permettre dans la vie, parce que euh, c'est une vieille dame, et d'ailleurs c'est ce qui va beaucoup surprendre les critiques dans les années 80 et 90. Quand Beck écrit Stella Corfou, donc euh, publique Stella Corfou en 88, elle est née en 14, elle a 60, euh, 74 ans, oui, oui, 74 ans. C'est-à-dire, c'est une, une, une vieille dame qui écrit ce roman d'une liberté, enfin, que, que je pense... Ça, ça, plein, de plein de vie, plein... et, et d'une aussi grande liberté. Mais d'autres romans par la suite seront tout aussi, euh, tout aussi incroyables si on pense juste à l'âge qu'avait Beck quand elle les écrit.
3: Mamie est une goule de nuit. Elle prend le sang de ses amants. D'un fou rire quand on lui parle de mourir. As-tu de l'argent pour ton enterrement J'ai donné mon corps à la faculté, dit-elle avec volupté. Mes yeux de Maccabée verront la lumière qui suscitera chez le donataire des pensées étrangères. La meute des mutants crie Nous sommes tes enfants, fais-nous un présent. Vous êtes couché sur mon testament Ma, ta mort Nos, vos, leurs morts ne leur font pas peur. Mamie, « Tu es bouilli, tué par ton favori, ton corps qu'elle avait légué. Devrons-nous le rembourser N'avons-nous que les yeux pour pleurer et les pieds pour danser
2: ?» Moi, dans un premier temps, je l'imaginais comme quelqu'un sans peur et sans reproche qui regarde un peu tout le monde droit dans les yeux. Et puis quand on regarde de plus près, il y, y a trois personnages pour lesquels c'est un peu différent. Donc il y a son père, il y a Roger Nimier et Jeanne Lapointe. Donc son père, donc, elle l'a jamais connu. Roger Nimmier, elle, elle entretenait une relation épistolaire avec lui et Jeanne Lapointe, elle en était euh, éperdument amoureuse. Et quand on regarde ces trois personnages-là, il y a un point commun, c'est qu'elles sont toutes les trois en quelque sorte absentes. Et donc, lui ont un peu résisté, en quelque sorte. Est-ce que vous croyez que cette absence a déployé en elle une sorte de désir et qui a nourri euh, une admiration qui, qui, va, qui va presque jusqu'à la déférence
1: Alors, je, je ne suis pas sûr que... Vis-à-vis -vis de Jeanne Lapointe, la déférence soit vraiment euh, la même que celle euh, qu'elle peut, qu peut avoir euh, par rapport à son père ou par rapport à, à Roger Nimier. Parce que je, que par rapport au moi, fait que. Moi, ce que elle... je ressens dans, dans nos lits, en tout cas, et dans les lettres qu'elle a écrites à Jeanne Lapointe, qui sont en partie euh, reprises euh, après nos lits. Euh, C'est vraiment, ça me fait penser à exactement la même chose que quand on lit les, les lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren, son, son amant américain, c'est-à-dire que ces femmes écrivains a priori très fortes comme elles peuvent devenir des midinettes et dans les lettres de Beck à Jeanne La Pointe, il y a vraiment, elle est juste amoureuse et euh, et, et et, et, et la personne en face d'elle ne l'est pas et donc elle va écrire des lettres mais qui sont absolument incroyables et, et là encore je, elle a soix, plus de 60 ans c'est à dire c'est des lettres d'une adolescente de, de 15 ans, de 16 ans comment on explique que ces trois
2: personnes ont eu ce pouvoir là sur elle
1: ah bah, on... alors son père c'est facile à expliquer elle ne l'a pas ouais. connu, et c'est une sorte de figure paternelle fantasmée euh et que sa mère, elle, la mère de Beck elle-même, va construire, je pense, mmh. dans, dans l'enfance de Beck. Parce que justement, j'ai
2: l'impression qu'elle n'a pas cette différence-là, si je parle de déférence peut-être que ce n'est pas le bon mot, pour les personnages des, de la mère qu'on peut retrouver dans d'autres textes, par exemple. Que ce soit sa mère à elle, Deux ans, elle n'a pas beaucoup d'amour pour, pour le personnage de la mère en général, pas la oui. sienne, la, la mère oui, en oui, général. en l'occurrence,
1: la sienne, qui est quand même le, le modèle de, de départ, était, vraiment, était folle, c'est-à-dire ouais. qu'elle a une mère euh, euh, qui ira jusqu'à euh, se suicider euh, en disant à, à, à Béatrice Beck, à sa fille, « Bon, bah, maintenant que tu as trouvé quelqu'un, donc nomme Zapiro, qui va devenir le mari de Beck, je peux mourir, tu n'as plus mmh. besoin de moi. Mmh. » C'est quand même quelque chose qui avec lequel il faut vivre, je pense, une mère qui dit ça à sa fille. Et donc, les personnages de, de la mère dans l'œuvre de Bec sont extrêmement, de ce point de vue-là, en, en, en ambivalents et représentatifs de, de, de ce rapport qu'elle a eu avec sa mère, qui, était, euh, euh, qui, qui représente la folie, la folie qui, qui peut vraiment enfermer en et, et complètement euh, aliéner. Je, je suis en train de réfléchir et essayer de voir s'il y a des, des personnages de mère qui sont, ne sont pas cruelles dans, dans l'œuvre de Beck. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, finalement... Ou alors, elle n'est euh... pas là ou euh... Oui, oui, voilà. Elles ne sont souvent pas là. Voilà, C'est plutôt ça. On ne se débarrasse jamais non plus d'une mère aussi euh, dont la folie a été si, euh, si mmh. destructrice mmh. aussi.
3: Nessouzi. Ce serait
1: nier le, le fait qu'on a tous besoin d'un psy. Merci, <rire> maman,
3: de m'avoir laissée. Je suis très heureuse à l'orphelinat. Jeu, études, camarades, c'est beau et bien le détachement des créatures. Quand elles sont là, on les aime. Si elles n'y sont plus, on se fait une raison. Surtout, maman, n'ai jamais de remords ni de regrets. Tu as bien fait. C'est merveilleux la vie, toute nue, toute crue, sans à-côté, sans fioriture. C'est comme si j'étais née par génération spontanée, une grande faveur. Notre uniforme est très joli, bleu, marine. C'est comme si on était toutes des sœurs, on l'est. Il y a souvent des fêtes chez nous. Pas seulement Noël le merveilleux, la Pâque sacrée et la Toussaint qui amène en riant le jour des morts. Maman, je ne sais pas si tu es vivante ou morte. Si tu es vivante, je te souhaite tout le bonheur terrestre. Dans le cas contraire, tout le bonheur céleste. Comme j'ai 15 ans, tu dois être vivante et jeune, jolie puisque séduite. Ce n'est pas une bouteille à la mer, cette lettre à toi, pour toi. Dans un an, mes études seront terminées, quelle chance Ici, on m'a nommée Claire, parce que je suis Claire de tout. Cheveux, teint, yeux. Et Janvier, parce que je suis née en Janvier. Claire, Janvier, ça ne pourrait pas être mieux.
2: Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez que je vous pose
3: J'aimerais que vous me demandiez quel livre voudriez-vous écrire
1: dans, dans Barny, Beck raconte comment, euh, très vite, euh, adolescente, enfant, elle veut devenir écrivain et comment elle imagine ce que sera son, son métier d'écrivain. Et elle écrit, alors je n'ai pas le livre sous les yeux, mais euh, elle écrit une phrase qui est effectivement d'une beauté assez époustouflante, qui est Je violerai la langue française et je lui engendrerai des bâtards inouïs. Magnifique. Quelque chose de... de cette, ouais peut-être pas exact, mais c'est pas loin. Et, euh, et ce qui est étonnant, c'est de voir le temps, d'une certaine manière, qu'elle va mettre à violer la langue française, puisque euh, ses premiers romans, c'est l'écriture blanche, donc d'une certaine manière, c'est tout sauf violer la langue française. Mmh. Et, et, et co comme... Euh, euh, enfin, ce chemin qu'elle va devoir faire alors qu'elle l'écrit, donc dans son premier livre, elle l'écrit mmh. en 48. Donc elle savait euh, dès le début que c'est ça qu'elle voulait faire. C'est-à-dire qu'enfant déjà, euh, c'est ça qu'elle voulait faire. Et donc le chemin qu'il va lui falloir parcourir pour, euh, pour pouvoir violer la, la langue française, d'abord. Et ça, je pense qu'on est dans, une, enfin, dans le cadre d'une un, rencontre euh, qui s'appelle les midis de la poésie mais je pense que la poésie que ce soit cou coupé court toujours donc il y a une sorte de, de long poème en prose ou que ce soit toutes les poésies qu'elle va écrire donc après Coucoupé court toujours quand elle n'a plus d'éditeurs et qui sont reprises donc dans un recueil qu'on a publié qui est entre le marteau et l'écume ces poésies sont vraiment un, un laboratoire euh, de toute l'œuvre à venir c'est-à-dire c'est là où elle, 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 la liberté et cette volonté de, de violer la langue française, je pense, est, est flagrante. Et c'est aussi euh, ces poèmes, une petite partie va être publiée donc, en 1975 en Belgique. Mais euh, quand, on, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ces poèmes, c'est vraiment le laboratoire de tout ce qui va suivre. Voire certains poèmes vont être transformés en nouvelles. Bon, servir de, de base à un roman. Elle recycle euh, ses propres œuvres euh, en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas sens... seulement qu'elle qu recycle ses propres œuvres, c'est que vraiment la, la poésie qu'elle va, qu va vivre et qu'elle arrêtera totalement à partir de, 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 de la fin des années 70, début des années 80, elle n'écrira plus du tout de, de poésie parce qu'elle va reprendre son œuvre romanesque et de nouvelles. Mais comme cette poésie va lui, va lui servir de laboratoire, mais en fait, dans cette poésie, elle va violer la langue française, si on veut penser à son programme d'enfant, pour ensuite euh, engendrer des bâtards inouïs qui seront plutôt tous les romans et toutes les nouvelles qu'elle va écrire dans les années 80-90. Sans compter que, pour montrer qu'on est quand même extrêmement cohérent euh, dans ce qu'on dit, même si ça a l'air un tout petit peu décousu, c'est que euh, euh, je lui engendrerai des bâtards inouïs, c'est-à-dire que les personnages de Beck sont souvent des enfants sans parents avec des parents absents ou, euh, euh, ou pas vraiment parents comme il faut, c'est-à-dire que il y a cette idée-là aussi chez Beck c'est-à-dire, elle disait dans l'interview que ces personnages c'était plutôt des anormaux, alors anormaux ça a beaucoup plus de, de sens que juste de handicapé mental, hein. mm -hmm. c'est anormaux par rapport à la norme, c'est-à-dire mmh. que ces personnages sont toujours des gens qui sont totalement à la marge ouais. et décalés par rapport à la norme de nos sociétés. Et c'est ça ces bâtards inouïs finalement. Mmh.
3: Je suis l'Alpha-Roméo et l'Oméga, l'homme égaré de caribes en syllabes. Siffle le chien de l'écriture qui retourne à son vomissement. Fais la peau à la poésie cette hérésie. Langue maquerelle dans le bordel de ma bouche. Les mots racolent sur le trottoir des lignes. Les mots, les molosses me molestent, motus les mots. L'oiseau, l'ire, me ronge la foi. En un mot commençant, j'ai trop de caractère. Perle, non pareille. Elzivir, éclairée, égyptienne allongée. Point de suspicion, point vélique où se conjurent nos amours. Jésus, ordinaire, couronne et cavalier. Main et rame pour naviguer. Scribe, accroupi à ton âme pharaon, tu espères et perds. Le langage t'a pris aux mots, vers de vase de ta voracité étouffe l'écrivain. Mots en trop, mots anthropophage, les mots, les molochs s'immolent on m'arrache la langue maternelle, langue bien pendue, hang. Que les livres perdent leurs feuilles, que la page redevienne au biais. Que les racines cheminent jusqu'à la rivière, que je rentre dans le sein de ma mère.
2: Pour aller plus loin, Et mais où euh... Mais où Mais donc, les, les, les,
1: la maison d'édition est divisée en plusieurs collections. Tu rappelles les noms Donc il y a, un Mich il y a une co la collection justement un texte de fiction, un artiste qui est la collection d'origine des éditions des chemins de fer qui n'a pas de nom. Voilà. Ensuite, il y a euh, la collection Micheline, donc, qui est une collection où le rapport à, à l'image est très différent quand même parce que euh, on ne fait pas appel euh, forcément à des artistes, mais il y a toujours un rapport aux documents d'archives, euh, enfin souvent un rapport aux documents d'archives, mais ça peut être aussi des, tra des, des travaux artistiques. Et euh, la troisième collection Cheval vapeur, qui est une collection qui est un peu euh, en sommeil pour le moment, mais qui, elle, donnait plutôt carte blanche à des graphistes. Et là, il y a une toute nouvelle collection qui vient d'être créée, euh, là, juste pour un livre qui est sorti, qui s'appelle Les pas perdus, mais justement, où on, on, on s'égare sur du roman contemporain, parce qu'on était quand même jusque-là sur du texte assez court, assez bref, même si les romans de Beck, euh, ce sont des romans, mais ils restent, comme je le disais tout à l'heure, très, très... Euh, souvent très court, c'est une centaine de pages en général, maximum. Et donc, vous éditez les romans de bec dans différentes collections Alors, oui, parce que en fait, ça, ça dépend de de, 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 de ce qu'on édite. Ok. Parce qu'on qu revient, on va je revenir peut-être de... au
2: titre aussi, et justement, je voulais aussi qu'on parle des, des artistes que vous avez que... convoqués pour illustrer
1: On a commencé par publier Beck, le premier livre de, de Beck qu'on a réédité, puisque c'est un livre qui était paru donc en 1977, c'est L'Épouvante, les merveillements, Et on l'a édité, à l'époque on n'avait qu'une seule collection, c'était une collection donc, de textes de fiction illustrés par des artistes contemporains, vus par des artistes contemporains, et donc c'est Gaël d'Avrinche qui, euh, qui s'est emparé de L'Épouvante, les merveillements. Donc, puis, il y a eu coup Coupé court toujours euh, qui a été illustré. Enfin, L'artiste qui, qui s'en est emparé. J'essaie toujours d'éviter le mot illustré puisque c'est ça c'est ne veut pas, plus, hein, Moi, mais, je ne voulais pas dire non plus. Mais bon, plus. il revient toujours parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est Mélanie. Et il se trouve que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu la chance, grâce à Béatrice Zapiro, donc, qui est la petite fille de, de Béatrice Beck, de pouvoir euh, dépouiller les archives de Béatrice Beck, de découvrir toutes ces poésies qui n'avaient jamais été publiées. Et donc, il fallait, on ne publiait pas de poésie. On ne pub... Il a fallu créer une collection pour publier les, les poésies de Beck. Et c'est la collection Micheline qui, euh, qui, qui, qui a été créée pour, 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 pour Beck, Beck okay. et pour les poésies de Beck puisqu'on ne publiait okay. pas de, de poésie. Mmh. Et donc, finalement, on alterne. Euh, si ce sont des romans qui sont réédités euh, sans qu'on ait de matériaux à ajouter, euh, ils sont publiés dans notre collection, euh, je ne sais pas comment l'appeler, mais habituelle, on va mm -hmm. dire. Et on demande donc à des artistes de, de mettre des images sur, euh, sur, sur ces textes. C'est Florence, Raymon, Florence Raymond donc, qui va euh, s'emparer de la Corfou. C'est euh, Annabelle Guettatra pour une héliputienne. Et après, il y a les textes qui sont soit inédits, soit qui ont été publiés, mais auxquels on veut adjoindre euh, d'autres choses et dans ce cas, il s'agit des... oui, appareil critique. Un appareil critique. Ou des choses inédites comme, euh, par exemple, là, on, on vient de publier donc, Devancer la nuit, qui est un roman qui est paru euh, en 80, qui je... s'inspire de euh, l'amitié la, que Béatrice Beck a eue avec Roger Nimier. Euh, mais c'est un roman, euh, c'est-à-dire que l'héroïne du roman, ce n'est pas Beck. L'écrivain, c'est sans être nimier. Mais par ailleurs, il y avait cette correspondance inédite très belle entre Roger Nimié et Beck. Donc, on le publie dans la collection Michelin parce qu'on a adjoint au roman qui avait été publié donc, euh, en 80 la correspondance inédite. Ce sera la même chose avec Noli parce qu'avec Noli, euh, l'édition de, no de Noli qu'on a faite, euh, on y a ajouté une postface qui rend compte de ces années très particulières, qui étaient les années 70 de la dépression sans éditeur, mais aussi on avait la correspondance de Jeanne Lapointe, de enfin, en tout cas les lettres que Beck avait écrites à Jeanne Lapointe, puisqu'on n'a pas les lettres que Jeanne Lapointe a écrites à Beck.
3: Ses et parents l'avaient eu sur et le Et on car, avait aussi ces fragments et elle du était roman,
1: tout le monde s'appelle Aronovich. à 6 mois et demi, roman, pesant roman 750 qu disparu, grammes. Qui était écrits. À Tardillon, ravisé,
3: œuf on... de fin de bah, compte, couché, nu dans un ricot de verre garni d'ouate,
1: euh, à l'intérieur d'une
3: couveuse, des tuyaux lui sortaient de la bouche, des narines. Monsieur et madame Desminadour restaient plantés là, comme devant la vitrine d'un objet insolite, cercueil de Blanche-Neige et de Lénine. Son père murmura, « Il vaudrait peut-être mieux que... » Sa mère protesta, « Oh non !» Ils avaient prévu d'appeler l'enfant Adélaïde, d'après une impératrice, sainte de surcroît, deux reines et une princesse du sang. Mais devant sa ténuité, un nom aussi bref que possible sembla indiquer. Zoé Forme l'arvaire des crustacés décapodes Non. Impératrice aussi, mais criminelle. Ne cadre pas avec l'air si doux de la toute petite bougie d'arbre de Noël Pastilles au miel, confettis, myosotis, quoique qu'obstiné à vivre, bourgeon, moucheron, vermisseaux. Ida, le mont Ida, la célèbre danseuse Ida Rubinstein, impossible. Il faut être modeste quand on ne peut pas faire autrement. Lia, très honorable tout de même, puisque cette créature biblique, malgré ses yeux malades et la haine que lui portait son mari. « Donna à celui-ci cinq fils et une fille. » Un seul prénom, plusieurs l'auraient écrasé, cette minuscule être qu'on nourrissait au compte goutte Ses parents moururent bientôt, peut-être un peu de chagrin, l'âge aidant. La Lilliputienne fut élevée par une grande demi-sœur, Bérénice Barlon, qui l'idolâtra, l'appelant son cœur, sa poupée, son gris-gris, son homme-pousse, sa vie. Lili, jusqu'à ce qu'un voisin lui demande. Lili comme Lilliput Bérénice n'employa plus jamais ce diminutif.
0: Alors, je, je ne connais pas tout son univers, mais en tout cas, dans ce, dans ce livre, euh, il y avait tellement d'images qui venaient euh, tout de suite illustrer son texte que je ne voulais pas tomber dans l'illustration, ce qui est très difficile parce qu'elle fait référence à, à beaucoup de choses qu'on peut facilement euh, dessiner et qui seraient presque du copier-coller euh, du texte. Et Donc, il m'a fallu plusieurs lectures. Euh, une première lecture avec des prises de mots, une deuxième lecture avec des croquis et la troisième lecture euh, simple, sans réfléchir et plutôt me laisser porter par les sensations et ce que je retenais de cette histoire. Est-ce que, me... Est -ce que ça allait chercher au plus profond de moi, au final euh, Et donc, c'est... C'était pas si facile que ça de ne pas tomber dans l'illustration et vraiment d'essayer de faire ressortir euh, ce que Béatrice Beck voulait nous raconter autour de cette femme. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup joué sur les échelles dans les, dans les dessins. Euh, une petite femme avec des grandes mains, euh, des doubles personnages, avec des doubles visages, des corps qui se dédoublent. Ouais. Euh, parce que l'IA, le personnage, dans, dans ce livre, elle est. Euh elle est multifacette, elle a multiples personnalités, elle est, elle est insaisissable. Je, je, je pense que mais moi, je n'ai pas encore réussi à la cerner. Et donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, sur la couverture, c'est une femme avec, aux grandes mains, qui sont des gants, qui ne sont pas vraiment ses mains, euh, et de sa tête va sortir un bouquet, et de ce bouquet, d'autres têtes. Donc, c'était ma manière à moi de d'illustrer, en tout cas d'interpréter euh, le, le caractère de, de ce personnage.
2: L'écriture de Beck est très, euh, très visuelle. Très... Comment est-ce que vous avez choisi les artistes qui sont à chaque fois différents pour tous les textes que vous avez
1: édités Alors ça, c'est Renaud, mon collègue, qui s'occupe plutôt du, du choix des artistes. Euh, mais il y a une telle euh, liberté, une telle... Euh, euh, verve, une telle gouaille dans les romans de, de Béatrice Beck que euh, trouver à chaque fois un nouvel artiste qui pourrait s'en emparer, euh, c'est quand même euh, du pain béni presque.
0: Ah, donc Je m'appelle Annabelle, euh, je suis dessinatrice plasticienne et euh, j'exploite, on va dire, le dessin à travers différentes techniques, euh, que ce soit le dessin, la peinture, le papier mâché... La gravure et la, la céramique et un peu le film d'animation.
1: L'IA, l'héroïne du Léliputienne, mesure 98 cm et doit, 98 se... Centimètres. Pardon, 98 centimètres et doit euh, se débattre dans un monde qui n'est pas fait à, à sa taille, qui n'est pas fait à sa mesure. Et donc, le travail d'Annabelle Guettatra, il est vraiment. Ça rejoint d'ailleurs le travail d'Annabelle en général. C'est pour ça que Renaud euh, lui a proposé et l'a choisi. Mais il est vraiment sur cette question.
0: La force de la femme, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle qui beaucoup. C'est cette espèce d'image divinatoire, de, de déesse qu'on peut retrouver dans différentes religions. J'ai une certaine fascination pour toutes ces, ces figures de femmes mystiques. Et donc, je... je je me nourris de ce que je peux entendre euh, à la radio actuellement, de ce que je peux lire, de ce que je peux voir, de tableaux anciens, de lectures comme celle-ci. Et donc, ça vient faire ressortir quelque chose que j'ai envie de raconter, qui est au fond de moi, sur, cette, euh, sur ces femmes. Euh. Je, me suis, je pourrais dire que je ne me suis pas identifiée, mais que je pouvais ressentir cette force intérieure qu'avait cette, euh, cette petite femme, euh, à l'inverse des poupées russes, quand on part des plus grandes et qu'on arrive aux plus petits, euh, avec ce personnage, j'avais la, la sensation inverse, c'est de partir de ce tout pers petit personnage qui est au centre et que, au fur et à mesure euh, de cette histoire, elle se constitue une carapace, donc une femme encore plus grande, puis encore plus grande, puis encore plus grande. Euh, donc c'est les poupées russes à l'inverse, même si au fond elle reste petite en taille. Euh, elle, euh, c'est une femme extrêmement grande, au final.
1: Ça rejoint cette question, justement, des personnages féminins chez Beck, de Beck qui a eu le prix Goncourt, alors que c'était une femme et qu'il y en a eu si peu qui ont le prix, eu le prix Goncourt. Et je pense que si on veut questionner le rapport de... de, de... Enfin, si on veut questionner le, la femme chez Beck, il ne faut pas le prendre par le bout du féminisme, mais il faut peut-être le prendre, effectivement, dans le fait que s'il y a tant de femmes dans les héroïnes des romans de Beck, c'est que ce sont... Des personnages qui, encore une fois, ne sont, ne... vivent dans un monde qui n'est pas euh, forcément euh, à leur mesure. Donc, ça donne Stella Corfou qui, euh, qui devient pire qu'un homme par moment, Stella Corfou, euh, dans, dans ce livre où. Elle, enfin, la domination de, de Stella sur son mari, son mari, euh, mari oui, est, est, est une véritable domination masculine et mm -hmm. une, une, un rapport d'oppression vis-à-vis de ce mari. Je, je n'emploierai pas forcément le, le mot dominer dans, dans, parce que ces femmes, souvent, elles ne le sont pas ce, dans ces ne livres. ne sont pas, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui Stella, c'est quand même le modèle paroxystique qui va arriver. Enfin, je sais, il y a une scène là dont je me souviens dans le roman où elle arrive en vacances avec son mari et elle se présente à la réception de l'hôtel et dit bonjour, je suis monsieur et madame le roi. C'est-à-dire le mari n'existe absolument pas et elle fait tous les rôles.
3: Nos mots se sont croisés sans se reconnaître. Le vôtre était déguisé en chaperon rouge, le mien en aliboron. Que faisiez-vous dans la forêt sans moi Le loup a renoncé à ce mets succulent, une anaïs aux fraises des bois sur lit de fougères mâles et de menthe. Aphrodisiaque. Bien fait pour vous. Tout se serait mieux passé si j'avais pu prêter main forte à ce gastronome.
1: Il y a évidemment des romans que je préfère euh, à d'autres. Il y a des textes que je préfère à d'autres. Mais... Non, je crois que vraiment, il n'y a rien à jeter dans, dans l'œuvre de Beck parce que, justement, c'est une œuvre d'expérimentation de, de la forme, d'amour des mots et de l'écriture. Eh bien,
3: un qui s'appellerait la double réfraction du spac d'Islande. Pourquoi Parce que réfracter deux fois un texte, un mot, c'est extraordinaire. On se demande pourquoi Évidemment, euh, bis, repetita, euh, placent. Et puis l'Islande, pays lointain, de glace et de feu.
2: Il s'agirait de quoi dans votre livre
3: D'une double réfraction humaine. Mais encore D'un être engagé en même temps dans une double situation pareille et réagissant dans les deux cas de façon pareille.
2: Une sorte de bégaiement
3: Pas du tout. Une euh, réduplication. Quel intérêt mais aucun. Aucun. Mais ça me tente. Je ne crois pas que je le ferai jamais. Merci. Mais je vous en prie. <rire>
2: qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie de lecteur et d'éditeur, Béatrix Beck Béatrix Beck. Alors, qu'est-ce qu'elle a changé dans, dans ta ma vie, vie de vie lecteur Dans ma vie de euh... lecteur
1: ou dans ma vie personnelle, je pense que Béatrice Beck m'a quand même appris que de toute chose, de toute situation extrêmement difficile ou, euh, euh, ou dure, on pouvait rire, on pouvait prendre de la distance, on pouvait, euh, on pouvait toujours faire quelque chose de, de drôle, de goyeur et de rieur. Parce qu'il y a quand même souvent ça, à part dans nos lits, mais dans les romans de Beck, si on regarde le fond, ça ne parle que de la mort, ça ne parle que de... Euh, de, de la misère et c'est d'une drôle, drôlerie époustouflante et d'une liberté époustouflante. Donc ça, c'est plutôt dans ma vie personnelle. Dans ma vie de lecteur, ça m'a juste confirmé de manière euh, paroxystique que euh, bah, je n'aimais qu'être un lecteur actif et je n'aimais pas la passivité et Beck permet ça euh, tout le temps. Et dans ma vie d'éditeur, dans notre vie d'éditeur, parce que là, je pense qu'il faut parler de, de Renaud et de moi, c'est que tous les, tous les premiers textes qu'on publie, euh, pas tous, mais 90% des, des premiers textes qu'on publie, c'est-à-dire des textes d'auteurs qui n'ont pas encore publié, euh, ce sont des enfants... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire que Beck reste le modèle qui nous fait mesurer la qualité de, de, de ces premiers textes qu'on veut publier très souvent. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Justine Arnal, qui a, dont on a publié Les Corps à Vie, puis euh, finir l'autre, ce n'est pas pour rien que euh, Benjamin Hegel, dont on a publié Triquefeu Cottard, c'est-à-dire sont dans un imaginaire aussi fantasque, euh, c'est parce que, en fait, nous, on vient de Beck et que c'est ce qu'on retrouve dans, 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 dans ces manuscrits qui nous donnent envie de les publier. Pas toujours, il y en a d'autres qui n'ont rien à voir, ou qui ne, dont l'affiliation serait difficile à, avec Beck, serait difficile à avoir. Mais quand même très souvent, en tant qu'éditeur, elle nous a appris à, à creuser ce sillon de, de la liberté, de l'absolu de la forme, et du fantasque, mais du fantasque dans le sens où... Euh, où on a des, des, des personnages qui, qui nous emmènent vraiment totalement ailleurs. C'est donc la fin de notre conversation autour de la vie et de
2: l'œuvre de Beatrice Beck. Un tout, tout grand merci à François Grosso. Merci à Annabelle Guetatra. Merci beaucoup à toute l'équipe des Midi de la poésie. Mélanie Godin, Victoire de Changy, et puis aussi Élise Moreau, et merci enfin à la génialissime Sarah Zetoun, qui nous aura lu avec talent les mots de Béatrice Peck. Mots que vous pouvez évidemment retrouver euh, au sein du catalogue des éditions de Chemin de Fer, entre autres. Bonne continuation à toutes et à tous. Allez, un dernier pour la fin.
3: L'écrivain siffle le chien de l'écriture qui retournait à son vomissement. Le langage, la prise au mot, vers de vase de sa voracité, l'oiseau lire, lui ronge la foi. Il crache ses mots, Bill et les ratures, les ramages, les ravages, soulève un lièvre, à livre, livre, ses pères, ses pères. multiplie les vols, les volumes, livre sur la varie, <rire> supporte les mots, les morts sur les morts, puis on le contre-courant triphasé, met le doigt entre les libères et l'aubier, glisse le carbone 14 dans sa machine à écarisser, cherche le fin mot, trouve le mot traître, frappé sur les touches, comme un maréchal ferrant sur les sabots du cheval, cribe, accroupi à son âme, pharaon, il espère et perd. <laughs> I just